0: Ya mucho antes de la pandemia nos dimos cuenta de que nuestros celulares, las pantallas, nos distraían, nos quitaban tiempo. Pero el coronavirus vino a reforzar nuestra dependencia o relación de estas tecnologías. Por eso es bueno pensar cómo podemos tener relaciones un poco más sanas. Y, por suerte, hay gente que está pensando en ello. Y producen y escriben libros. Esas personas son Pablo Fernández y Martina Rúa, dos periodistas argentinos que eh, escribieron un libro que se llama ¿Cómo domar tus pantallas? Y hoy vamos a hablar con uno de ellos, con Pablo, para que nos cuente por qué decidieron emprender esta obra y de paso que nos cuente algunos consejos para que justamente tengamos una relación más saludable y podamos domar a estas tecnologías.
1: Estás escuchando La Gaceta Podcast.
0: Bueno Pablo, en primer lugar gracias por estar de, del otro lado felicitaciones por el, el nuevo libro nuevo, nuevo proyecto, salido en pandemia pero, pero bueno gracias antes que nada
1: por recibirnos No, por favor, gracias a ustedes por tenernos en cuenta
0: bueno, Pablo, eh, la idea es eh, hablar sobre este segundo libro, pero me interesaba saber cómo, cómo, cómo fue el trayecto de pensar desde el primer libro, que fue La fábrica del tiempo, que les fue muy bien, uh -huh. eh, le, salió por, por redes, gente que lo aprovechó, muy buenos comentarios, con varias ediciones. ¿Cómo, ¿Cómo fue el trayecto de pensar ese tipo de proyecto? Pensado más bien en la productividad y justamente uh -huh. en el trabajo en el tiempo, a pensar un libro que está relacionado pero que toca otros enfoques vinculado con el tiempo, la salud, eh, el bienestar psicológico y psico sí. y las pantallas. ¿Cómo, cómo fue ese, esa transición?
1: Sí, buenísima la pregunta. Eh, porque están muy relacionados y, y va, va por acá, ¿no? O sea, la fábrica de tiempo, nosotros lo escribimos, para que te des una idea, el proyecto de hecho nació ya casi más de 6, 7 años, y lo escribimos en 2016 y salió en 2017, entre 2016 y 2017 lo escribimos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo escribimos, nosotros siempre, nuestro, el, el enfoque que tenemos con Marta Urruga, que es la coautora de, 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 de los dos libros y también hacemos un podcast, es de, de pensar la productividad, no en el sentido de trabajar por trabajar, eh, sino de cómo trabajar mejor para... Conseguir, digamos, tiempo libre para estar más desconectado cuando querés desconectarte. Entonces esa búsqueda que estaba en el libro anterior en la fábrica se relaciona muchísimo con cómo domar tus pantallas, que es el nuevo libro, ¿no? Es esta idea de... Nosotros en, en, en el primer libro, que gracias, es, es tal cual decís, la verdad que fue muy bien recibido. Nosotros, bueno, lo publicamos, no teníamos ni idea de qué iba a pasar. Era, eran las ganas. que Eso suceda pero sucedió. Eh, Creemos que, en parte, porque tocó esa vena del, de la gente, de los lectores y las lectoras, de, bueno, esto, esto me habla a mí, y con Martu siempre hablamos de lo que nosotros nos pasa porque, eh, bueno, vos me conocés, pero para el que no lo que no sé, nosotros no somos eh, ordenados por naturaleza. O sea, y sobre todo los periodistas en general bueno, no somos ordenados por te iba a decir, naturaleza. Claro. Eh, eh, Y Martu y yo, los dos, eh, aprendimos, nos vinieron genial las técnicas para hacer eh, un mejor uso del tiempo y yendo yendo más al, al, al link entre los dos libros es nosotros hablamos de bienestar digital que es el gran concepto digamos detrás de cómo amar tus pantallas eh, un poquito en el libro ya en la fábrica de tiempo lo empezamos a mostrar cuando te decimos cómo cómo fabricar tiempo entre comillas con tu celular lo hicimos pero eran un par de páginas y cuando cuando nosotros como Arturo damos muchas muchas charlas y talleres sobre sobre el manejo del tiempo en general uno de los temas que volvía y volvía en el feedback de, de, la, de gente de un montón de tipos diferentes, de laburos diferentes, de, 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 de intereses diferentes es che, el celular cada vez me, me, me saca más tiempo, siento que, siento que estoy pegado a la pantallita. Entonces cuando empezamos a pensar el segundo libro creímos que era uno de los temas que, que teníamos que enfocarnos y un poco también el, el futuro, que ahora es el pasado, conspiró a nuestro favor, ¿no? Porque nosotros empezamos a pensar el libro antes de la pandemia. Uh -huh, uh -huh. El libro, nosotros lo empezamos a pensar en 2018 uh -huh. y, y ya, ya era sobre bienestar digital. Cuando lo empezamos a escribir, eh, ya empezó la pandemia. Entonces, fue súper relevante eh, también para, sobre todo, el, los capítulos que tienen más con trabajo remoto. Así que, sure. eh, la, la realidad conspiró a favor del libro, pero siempre pensamos que, que también hubiese sido relevante todo el tema de pantallas pre-pandemia.
0: Hay... Hablando de este link entre los dos libros, hay un juego de palabras ahí en el medio, me parece. Cuando hablan de fabricar tiempo, es que, bueno, lo puedo fabricar, puedo hacerlo. En cambio, cuando hablan de domar, me llamó la atención el verbo, y están hablando sí. como de algo como que tiene algo animado, indomable, sí. salvaje. ¿Es así sí. como lo piensan a, la, a las tecnologías? ¿Tienen ese lugar hoy en, en nuestras vidas cotidianas?
1: Sí, ¿por qué? A ver, eh, fabricar tiempo es tal cual, o sea, no podés, no podés tener más de 24 horas, pero sí creíamos esta idea de, bueno, le dedico, no sé, media hora a agarrar una técnica nueva y me multiplico esa media hora. Eso estamos seguros de que es así porque nos pasa. Uh -huh. eh, ese es el concepto de fabricar tiempo. Ahora, el de, el de domar las pantallas, sí, es lo que decís. Eh, hago un spoiler. Eh, en el libro analizamos si hay una adicción a las pantallas o no. Uh -huh. Eh, no hoy al menos la evidencia el libro está basado en evidencia lo hacemos de una manera amena pero está basado en, en evidencia en papers, en uh -huh. investigaciones la idea de, de, de domar tiene que ver con que hoy por hoy no se define como que, como que hay una adicción a las pantallas en uh -huh. términos generales se habla de la dificultad de soltarlas de alguna manera, ¿no? claro. entonces en ese sentido como algo que es que está vivo y que hay que domar claro. eh, esta idea de, como del potro salvaje ¿no? uh -huh. o de, de, pero bueno, que, que te da un montón de cosas positivas. Por eso es difícil de domar. Porque las pantallas te generan un montón de incentivos positivos. O sea, un montón de nosotros conseguimos trabajo a través de las pantallas. Uh -huh. eh, nos conectamos. Ni hablar en pandemia, ¿no? O sea, es, uh -huh. es este dualismo constante entre... Eh, me quema la cabeza, pero a su vez puedo ver a mi familia gracias a las pantallas. Puedo aprender en una universidad que no podría ir físicamente. Uh -huh. Puedo ver a mi pareja cuando está lejos. Puedo ver a mi hijo. O sea... Esa dualidad de que nos da eso, pero a su vez eh, existe la fatiga de Zoom, eh, mm. nos quema la bocha de estar en la cama <ríe> scrolleando a la noche, viendo qué va a pasar y nos cae una noticia que, que, que nos hace dormir mal. Esa dualidad, de ahí viene lo de domar. De que es claro. algo que, si lo dejamos tal cual viene, no nos hace del todo bien. Entonces claro. necesitamos tomar, hacer un uso consciente de alguna manera ser agentes de ese cambio. ¿Se entiende? Sí, 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 tal cual.
0: Bueno, algo oh, que, que mencionaste recién es que el trabajo de ustedes no es, no es un trabajo de, de compilación de experiencias, si bien vuelcan su experiencia, pero es un trabajo no. fuerte de, 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 de investigación, papers, en, eh, charlas, referentes. Sí. Este, y, y ahí hablan de, de que concentrarse eso es un, es un superpoder. ¿no? Totalmente. Ahora, eso puede motivarte o espantarte, ¿no? Porque o tengo ese poder o no poder. Ahora, ¿cómo, ¿cómo construyo ese superpoder? Pasando un poco para los... Pensando en los consejos que le podemos dar a quienes nos están escuchando. Eh, ¿Puedo ser tajante, determinante y como esos casos que ustedes cuentan en el libro de gente que dice, dejo las redes sociales totalmente o pensar en, no sé, en rutinas de, de que se adapten a mis necesidades?
1: No, totalmente. A ver, nosotros creemos que... Por eso el libro se llama Cómo domar tus pantallas y no cómo romper tus pantallas o cómo rebolear tus pantallas, ¿no? Es... Claro. Eh, sentimos que quizás, quizás al futuro termina siendo como un nuevo lujo la idea de desconectarse. Eso lo tratamos en el libro. Pero para el común de los mortales y nos incluimos con Martu, la verdad es que no podés dejar de, de... No podés dejar la tecnología al 100%. Además de todo lo positivo que dije en la, en la pregunta anterior, es, un, es una herramienta de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y... No solo, no solo en América Latina, sino también en los países desarrollados, eh, se consiguen un montón de cosas positivas por ahí. Con lo cual, el corte abrupto de me desconecto 100%, por ejemplo, de WhatsApp okay. y lo, lo abandono, o de Twitter y lo abandono, es muy difícil lograr eso. No digo que alguien no lo pueda hacer, de hecho, todos conocemos gente que lo hace. Uh -huh. Pero en términos generales, nuestra búsqueda es más de justamente cómo administrar las pantallas, cómo, más o allá sea, el título, cómo relacionarnos de una manera más consciente. Cuando decimos consciente es esto que vos decís del foco ¿no? Y de la concentración, es decir yo sé creo que todos ahora sabemos que, que de alguna manera nos tientan de más las pantallas, ¿no? Pero si no y pueden usar herramientas como screen time o tiempo de pantalla que te viene en el iPhone o la de Android que es bienestar digital, que de alguna manera te da un estado de en qué situación estás, cuántas horas las usás eh, cuántas veces desbloqueás entonces, en general, eso te sirve para decir, wow, lo estoy usando bastante más de lo que yo quería, el celular, por ejemplo. Entonces, la propuesta es retomar las riendas de, de, ese, de ese aparatito que es negro, que, que lo tenemos en el bolsillo, que tiene una pantalla negra, y decimos, ¿cómo esto me, me, me toma tanto la atención? Y ahí, esto que decías del superpoder, sí, creemos que, que concentrarnos es un superpoder porque es muy difícil hoy uh -huh. hacerlo. Uh -huh. Al que le interesa hay un montón de, in de información sobre economía de la atención. Lo difícil que es concentrarse hoy. Cualquiera lo vive, ¿no? O sea, antes uno veía una charla de dos horas y se quedaba enganchado y hoy quiere que se la digan en 30 segundos. Eh, podemos hablar de las stories de Instagram, que es, es un contenido hecho para desaparecer. Claro, ¿sí? claro, claro. Y nos tiene pegados ahí. Uh -huh. Y a Martu y a mí también, ¿eh? no lo decimos desde un pedestal. Eso es, lo, es también parte de la gracia. Claro. Lo que creemos claro. es que, sí, si vos te logras concentrar... Eh, y esto para que quede claro no decimos que te concentres ocho horas si estás trabajando mm. pero si vos lográs concentrarte dos horas una hora vas a ver como el día te rinde muchísimo más y que quede claro, muchas veces lo que nos desconcentran son las personas que nos piden que nos concentremos. Claro. Entonces, no. eh, ¿por qué? Porque nos escriben por WhatsApp, porque nos pegan una llamada por algo que no es urgente. Entonces, lo que necesitamos es, de vuelta, hacer un uso consciente de la tecnología. Esa es un poco nuestra propuesta.
0: Claro. Ese uso consciente puede chocar con algo muy fuerte que tienen las pantallas, y sobre todo en las uh -huh. redes, que es un, un gran foco en lo emocional que tienen las redes, ¿no? Eh, apelan apela a eso, digamos eh, uh -huh. y creo que ahí me parece que va un poco esto lo que decías antes de perderse ahí. Sí. ¿Cómo, ¿cómo choca entre lo emocional y lo, y lo racional? ¿Cómo, ¿cómo se puede eh, elaborar esto que ustedes hablan un poco de, de hacer un plan digital, ¿no? como un entrenamiento?
1: sí, tal cual o sea a ver, la idea es primero hacer como una especie de de, de pensamiento interno de tener claro que todos somos débiles, ¿no? la carne es débil, entonces los celulares, no, no tanto los celulares, el hardware, sino el software, las apps, sí. eh, las maneras que están diseñadas las redes sociales, apelan, como decís vos, a las emociones. Y las emociones a nosotros nos, nos estimulan Nos generan ganas de quedarnos ahí uh -huh. Cuando vos te levantás Y el celular lo que te dice es mirá todo lo que te perdiste uh -huh. Cuando recibís corazoncito Cuando recibís likes fíjate que casi todo es, es emoción positiva Después hay un montón de emociones negativas Que también podemos hablar Pero en principio a qué no le gusta recibir un like O che, mira qué linda la foto que posteaste Es lógico que queramos eso Pero, y por esto siempre Está esta metáfora ¿no? del casino ¿no? Que cada tanto ganás uh -huh. algo pero también te saca un montón de cosas. Es, cuando sos consciente de eso, recomendamos muchísimo hacer este plan digital que decís, vos. es Bueno, ¿cuánto tiempo quiero pasar online? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo quiero pasar por fuera del trabajo online? Y, y tratar de, hacer un, eh, de llegar a eso. Digo, digo un ejemplo tonto. Supongamos que en esto que decíamos antes del test, te salta que usás cuatro horas por día WhatsApp. Hay gente que lo usa 10, ¿eh? Pero uh -huh. digo, 4 horas por día. Bueno, está bien, entre comillas, está mal, entre comillas. Por las dudas, con Marto no decimos que está bien o mal. Depende claro. mucho del trabajo de cada uno. Claro. Depende mucho de la familia de cada uno. Pero sí, seguro, cada uno tiene una, una, una idea de qué está bien y qué está mal. La idea es, a partir de ese qué está bien y qué está mal, hacer un plan que te lleve hacia lo que querés. Es decir, si ponele, lo usás 5 horas y querés usarlo 2, no pienses que vas a pasar de 5 a 2 en una semana. Ajá. Uh -huh porque vos llegaste esas cinco horas haciendo acuerdos entre personas, eh, tomaste trabajos que te demandan eso. Entonces, si sí, hacer un plan, como haces un plan para irte de vacaciones, como haces un plan para terminar una carrera, claro. no es menor, porque te saca un montón de tiempo. Entonces, dedícale tiempo. Siempre recomendamos esto de tomarte un café con vos mismo mm. o un mate o un té, lo que quieras, o una cervecita, no importa. Y decir, bueno, agarrar el celular y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me saca tiempo de acá? Y... Y reducir el tiempo de esas cosas. Lo bueno es que ahora es fácil de medir. Entonces, generar ese plan digital. Cuando decimos un plan digital, también incluye, y es muy importante esto, No, nadie vive en un vacío, ¿no? Es decir, hacer acuerdos con los compañeros de trabajo. Supongamos que hablas mucho por WhatsApp. Bueno, si vas a reducir WhatsApp, no puedes hacerlo un día para el otro. Tienes sí. que decirles que, no sé, les vas a contestar, por ejemplo, dos veces por día. Que si es urgente, te llaman por teléfono. Pero lo bueno de esto es muy importante. Todos estamos en el mismo baile y todo el mundo siente que está siendo interrumpido. Entonces, en general es bienvenido, pero si haces los acuerdos con la gente que, con la que convivís, esa es un poco la idea, y hacer un plan que, que comunicado lo puedas llevar a, a cabo, que no sea algo frustrante que querés pasar de cinco horas a dos porque claro. no lo vas a lograr, ¿se entiende?
0: Claro. Sí, 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 y seguramente muchos de los que nos están escuchando eh, tienen estas obligaciones laborales, eh, familiares, esta... Demanda, ¿no? no solamente de las aplicaciones, sino también de lo que vos decís, del entorno. Y, y hay algo que me pareció eh, muy bueno, muy, muy importante en una parte del libro: que dicen eh, que, pueden haber, que podemos hacer ejercicios para aprender a decir que no. Sí. ¿no? Fundamental y que es difícil, me parece que hasta es difícil animarse a decirle que no, no sé, a un jefe, a ah, un bueno. familiar, a una pareja. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajaron eso? ¿Hay ejercicios? ¿Es acuerdo? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven?
1: Sí, a ver, eh, es súper difícil. Y más en economías como la nuestra, ¿no? O sea, siempre que uno dice que no, tiene miedo que en ese tren no vuelva a pasar. Claro. Eso eh, sea, digo, sobre todo lo laboral. Eh, ahora ahora pasa también a lo personal. Pero la idea de vuelta tiene que ver con esto del plan que decíamos. Y hacer como un, un plan que puedas cumplir. Entonces. La verdad, que si uno tiene la suerte de que le ofrecen trabajos, eh, cuando terminas agarrando de más, eh, agarras para comer más de lo que puedes masticar, ¿no? Y te termina, te termina generando un problema. Entonces, un, un, un consejo muy simple que, que la verdad que nos lo dieron, eh, nosotros entrevistamos mucha gente para el libro, es tratar de, que, de no contestar en vivo. Es decir, si alguien te ofrece algo, mm. decirle, lo voy a pensar. Eh, y parece una tontería, pero no es una tontería. Porque decirle después, primero siempre consultarle con la almohada, deja que, que la propuesta te baje un poco la, la adrenalina del momento y contestá de mínima al día siguiente. Entonces, puedes contestar poner que te proponen algo por teléfono o por WhatsApp. Le contestas después y ya eso hace que te baje un poco la adrenalina. Quizás le terminás respondiendo que sí o que no, pero es una decisión un poco más pensada. Claro, sí. vuelve a esto que decíamos
0: al eh, principio de lo consciente, lo crítico ¿no? No sé, de, de, sí. de, de ese contrato. ¿no?
1: Sí, porque uno, y, y quizás uno a veces se encuentra haciéndolo al revés, ¿eh? como al pedir una, una respuesta urgente, eh, de alguna manera forzás esa respuesta. Entonces, tratemos de salir de esa inercia, esa es una. En lo, y, en, y en lo personal, eso para lo profesional, pero también puede ser para lo personal. Y en lo personal, hacer muchos acuerdos de, de esto que te decía antes de doy un ejemplo muy concreto cuando uno habla por whatsapp ¿no? Eh, en la argentina y en muchos países de américa latina existe esta idea de me clavaste el visto uh -huh. es el sueño de cualquier app ¿no? que, imagínate que los sueños mismos se estimulan entre sí para usarlo todo el tiempo o es, o es, o es o una locura
0: de, del abandono de los grupos también de, <ríe> el ¿verdad? abandono de los grupos sí entonces
1: eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué proponemos ahí? Eh, supongamos que alguien propone bueno armemos un grupo nuevo bueno, la fácil es decir que sí porque nadie, a nadie le gusta decir que no pero qué tal si en vez de decir que sí decís, che, pará, no lo podemos resolver ahora en una llamada, nos ponemos, saltamos todos a Skype o hacemos incluso por WhatsApp una llamada grupal y lo resolvemos en vez de que quede un grupo más latente y que después sea el grupo por lo que se habla de fútbol se habla de música, se habla... que no pasa nada malo con eso, pero eso cuando lo multiplicas por 50 grupos a nosotros hablamos con gente que tiene 100 grupos mm. te volvés loco mm -hmm. entonces, la idea es que puedes reducirlo. ¿Por qué? Y acá está el kit de la cuestión. Cuando vos después te juntás con esas personas, ahora es más difícil en pandemia, pero pronto ojalá volvamos a la normalidad o a una pseudo-normalidad, a nadie le gusta estar con alguien que está mirando el celular. Uh -huh. No nos cruzamos a ningún ser humano que nos diga yo disfruto mucho cuando estoy con alguien y la persona tiene el celular <risa> adelante mío. No. no existe esa persona. Pero a veces esa misma, somos todos esa persona. Entonces, la promesa un poco es Che, mira, yo quizás tardo un poco más en contestarte, pero porque estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Y esto mismo lo voy a hacer con vos cuando me reúna con vos. Uh -huh. Voy a estar enfocado en lo que estoy haciendo. Me voy a estar tomando un café con vos y voy a estar con vos. Eso significa que cuando termino el café, me tomo 10 minutos y, re y re reviso mi celular y contesto. Estos acuerdos que llevan tiempo, no es de un día para el otro, le juramos, porque con Marte lo hacemos, que funciona. Uh -huh. eh, nosotros tenemos en nuestro WhatsApp, si es urgente, llamame, uh -huh. Uh -huh. Eh, puedo tardar en contestar. Yo, eh, en mi trabajo, eh, manejo un montón de cosas y contesto WhatsApp un par de veces al día y el mundo uh -huh. sigue. Eso también es una novedad. Uh -huh. eh, hay un montón de cosas que son urgentes y son falsas urgencias. Claro. Eh, cada trabajo tiene dos o tres cosas urgentes. Es muy importante que en esos acuerdos eh, con equipos definamos cuáles son las urgentes, ¿no? Una cosa es eh, un incendio y otra cosa es eh, algo que puede esperar un par de días. Entonces, eh, hacer acuerdos es la base de casi todo lo que estamos diciendo. Por eso no, no es tanto tecnología, sino acuerdos entre personas.
0: Uh -huh. Es buenísimo que, que, que podamos recordar que, eh, a los que nos escuchen, que el, el libro se basa en como una metodología taller, ¿no? Con herramientas, uh -huh. consejos. De hecho, esto, con esto que lo estaba diciendo... Eh, un poco para spoiler, hay una, una pirámide que está buenísima, que dice, ah, bueno, sí. eh, la herramienta que puede ser utilizada según la urgencia de, de esa comunicación, así que uh -huh. está buenísimo. Te hago dos últimas preguntas, Pablo, que tienen que ver uh -huh. también con que hablábamos. Eh, evidentemente, en los dos libros hablan de distracciones, uh -huh. eh, pero las distracciones siempre existieron, ¿no? eh, Hay la distracción de una llamada, de la televisión, de la radio y hasta la distracción humana. ¿No? Carra, carra. ¿qué cambia con lo, con lo digital y sobre todo con el, con el celular que es donde hacen mucho foco ustedes
1: lo, que, lo principal que cambia es la ubicuidad digamos que la palabra difícil para decir que el celular está en todos lados uh -huh. es decir, todos tenemos todos los que están escuchando esto, muchos lo van a estar escuchando a través de un celular, claro. para empezar si no lo van a tener en el bolsillo, con suerte y si no va a estar arriba de la mesa uh -huh. Eso no pasaba con la tele. O sea, la tele, la tele por dar un ejemplo, que es el clásico, cuando nosotros éramos jóvenes, se hablaba del chupete electrónico. Claro. Algunos recordarán. Bueno, si eso era el chupete electrónico, ¿qué son los celulares? no? Claro. Eh, yo no miro casi tele. O sea, y, y paso en el celular un montón de tiempo por trabajo y pese a que, eh, la verdad es que estoy muchísimo mejor que antes. Entonces, empezamos por ahí, la ubicuidad, ¿no? Está en todos lados y además tiene una penetración. Cuando digo penetración es... La enorme mayoría, en Argentina, más del 100% de la gente tiene celular. Y usted dirán, ¿cómo tiene más del 100%? Bueno, porque hay gente que tiene dos. Eh, eso no pasa con muchas cosas. Entonces, ubicuidad. Y después, muy importante, es y es algo que, que, que contamos en el libro, pero seguramente algunos de los que están escuchando habrán visto el documental de Social Dilemma, el dilema de las redes sociales de, de que está en Netflix. Sí, sí. Y que, que, lo que lo que cuentan, y que es algo que nosotros venimos estudiando ya desde la fábrica de tiempo, es cómo las apps y las notificaciones y la manera en que están escritos los textos y los iconos están pensados para, para pegarnos a eso, uh -huh. ¿sí? Que es algo que venía, ¿sí? La televisión lo tiene, lo tiene el, lo, el Agatha Christie también manejaba el suspenso y te enganchaba, ¿no? Claro. Digo, no es, que, no es que lo inventaran los celulares, pero esta idea de... El, el miedo a perdernos algo, que en inglés es FOMO, uh -huh. Fear of Missing Out, es muy de las redes sociales. De hecho, es literal. Eh, al menos Twitter hasta hace muy poco te decía mira lo que te perdiste. Uh -huh. eh, me perdí algo. Es, es tan relevante lo que me perdí. Eh, lo, que te, lo que te decía antes de las stories, que <ríe> están hechas para, para desaparecer. Y así todo, están en lo alto de una de las apps más usadas del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros analizamos y con esto cierro la respuesta, el... el, el se llama deslizar para refrescar, el push to refresh, claro. pull to refresh, que es esta idea de yo hago en Twitter, en Instagram y en muchas apps, tiro para abajo para que se actualice. Eso hoy se podría actualizar solo y el, el desarrollador que lo hizo está arrepentido de haberlo hecho uh -huh. porque siente que eso es como un chupetín que le da a la gente y que la gente sigue volviendo. Uh -huh. Se podría no hacer pero se hace porque está probado que hoy nos genera más, nos pega más a las pantallas eso que si se actualizase solo. Twitter, Instagram. De alguna manera nos dará algún sentido de, de que tengo el poder de actualizarlo, cuando en realidad se podría hacer de manera automática.
0: Está buenísimo. No, y, y creo que el libro lo que tiene es como, no tiene esa mirada eh, apocalíptica, ¿no? si usamos esos términos. Recontra clásicos de, de las tecnologías, ¿no? Que por ahí un poco sí la tiene el documental que vos eh, lo mencionabas, eh, pero más que nada hay un ejercicio más crítico y que, que nos devuelve la pelota hacia nosotros, los que, los que usamos. La última pregunta que te hago, Pablo, es que, mira, es casi un, un milagro que no, haya, no hayamos hablado de pandemia durante esta conversación, pero sí. La, la, tiene, la pregunta sí tiene que ver con la pandemia y es. Está muy bien. Eh, y si bien este libro lo escribieron durante la pandemia, como contabas. Eh, si en el proceso de investigación y análisis pudieron ver componentes nuevos que le está dando la pandemia a estas distracciones, a esta um, permanente extracción de tiempo que, que nos tienen las pantallas, ya se ha dado por la relación en sí con la tecnología o por el contexto en la que estamos mucho más relacionados con ella.
1: Sí, sí, totalmente. A ver, hay dos cosas ahí. Una es, eh, digamos, el. el pase a modo remoto de una parte de la población, uh -huh. que siempre re remarcamos con Martu, ni ahí es el 100% de la población. O sea, claro. no, no quiero decir el número para no equivocarme, pero en Argentina es alrededor de un tercio que podría llegar a trabajar de manera remota. Eh, y lo que seguro creemos, pero no nosotros, sino todos los que estudiamos este tema, es que vamos hacia un futuro que es más híbrido, es uh -huh. decir... Esto no significa que todos los que están trabajando remoto hoy vayan a seguir igual de remotos cuando todos estemos vacunados y ojalá el coronavirus pase al pasado, ¿no? Uh -huh. Pero seguramente vamos a estar en un mundo más remoto que en 2019. Eso lo firman casi todos, uh -huh. ¿no? Desde los extremistas que dicen vamos a un mundo remoto hasta los que no. Eso por un lado, entonces eso cambió un poco las, la, el contexto. Y se relaciona con lo segundo que es eh, lo que seguro se volvió como muy presente es el tema de las videoconferencias la cantidad de tiempo que pasamos en pantalla, no solo por lo laboral, sino que mucha gente, ni hablar los que tienen hijos pasaron a no solo trabajar frente a las pantallas, sino ver a sus hijos frente a las pantallas tomando clases quizás si estás estudiando una carrera universitaria o estás en la secundaria, también tuviste que cursar eh, tenías los cumpleaños los cumpleaños, los zumpamentos todo eso hizo que mucha gente que quizás incluso los que ya trabajaban remoto pasaron de tener 8 horas trabajando con computadoras a tener 10, 12, 14 horas frente a la, la pantalla. Y eso nos hace mal. Uh -huh. Entonces, porque además, si estabas adentro de una casa, ¿cómo te, des cómo te desconectabas? Mirando una serie a la noche frente a una pantalla. Claro, claro. No es que las pantallas son malas per se. Eh, nosotros con Martu trabajamos con tecnología hace casi 20 años, pero lo que pasa es que no cortás nunca. Uh -huh. eh, entonces, de hecho, si Seguro que es mucho menos eh, complicado estar prestando atención durante ocho horas a reuniones que mirar una serie a la noche. También hay grados, ¿no? Pero por eso, y con esto cierro, eh, lo que mucha gente vivió es un... un vol, volvió el foco a cosas como manuales, artesanales. Seguramente conocen que todos los que están escuchando van a pensar en alguien, sino en ustedes mismos, que es desde allá al principio de la pandemia hacer pizza en la casa sí. eh, pero mucha gente le empezó a prestar más atención a las plantas uh -huh. eh, a hacer cosas con las manos carpintería eh, sastre uh -huh. eh, tejer o sea es, es enorme la cantidad de gente que pasó a enfocarse en eso ¿por qué? porque lo sacó de, de la pandemia de alguna manera cuando vos te metes en eso justo lo leímos hace muy poco con Martu cuando te metes en eso entras en un estado de flow que se dice en inglés estás ensimismado uh -huh. seguramente a vos te debe pasar eh, que en un momento se apaga la pandemia eh, después volvés a pensar pero cuando estás no sé regando las plantas uh -huh. eh, trasplantando eh, haciendo algo, eh, cuando digo con las manos es porque lo manual tiene mucho que ver con eso, dibujando mucha gente hizo cursos de cosas, de hobbies que había abandonado en la adolescencia tiene que ver con esto, entonces para cerrar sí, son estas dos, estas dos cosas que se relacionan, el trabajo remoto que habla de un futuro un poco más híbrido eh, la cantidad de tiempo de pantallas que se multiplicó y la vuelta, digamos, un poco más a lo a lo manual, a lo artesanal para la cantidad de trabajadores que son digitales hoy es un poco ese cóctel
0: digamos. Buenísimo. Bueno, Pablo, para ahorrar tiempo, te, te agradezco tu tiempo. La verdad que, eh, no sé, espero que les le sirva esta conversación a los que nos están escuchando. Y bueno, y el libro se consigue en formato físico en las librerías y también en formato digital,
1: ¿no? que están Tot en, varias,
0: en varias plataformas. Totalmente. Así que, bueno, ya quedan cada uno... Eh, es el interés por el libro, así que Pablo muchísimas gracias a vos, gracias a Martina,
1: ojalá nos veamos pronto en persona y cualquiera que escuche y que tenga dudas me puede preguntar por redes eh, Fernández Peme, a veces tarda en contestar justamente por esto que estamos hablando, pero contesto todo, así que ahí estoy cualquier cosa,
0: dale Pablo, muchísimas gracias, un abrazo, gracias adiós chau, chau.
1: esto fue La Gaceta Podcast